0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu expressei as minhas opiniões conforme fui lendo, através de áudios e de acordo com o cronograma de leitura semanal do meu grupo de mulheres. E isso acabou virando o um embrião desse projeto. Como a leitura do livro ainda não terminou, irá nos acompanhar durante toda a sua existência, até o que acabar primeiro. O livro ou o podcast. Os primeiros três episódios serão então reproduções exatas dos áudios que eu enviei ao grupo. Então, se eventualmente eu falar o nome de outras pessoas ou de Ana, eu não estarei falando de mim na terceira pessoa, não. Eu estou falando da Ana, do nosso grupo e das outras pessoas que também fazem parte dele. Vamos lá, então? Olá, meninas! Eu resolvi trazer minhas impressões. Eu não digo em áudio, porque áudio acima de dois minutos pra mim já é podcast, <risos> então em podcast, pra abrir as nossas discussões e assim, eu acho que, acredito que falando, eu acho que é mais fácil de escutar de qualquer lugar, sabe, eu escuto podcast no carro, eu escuto lavando o louço, então eu acho que é um pouquinho mais acessível, mas fica muito ruim que vocês me falam, tá, é, eu terminei a minha meta, né, eu nunca tinha lido nada do livro, absolutamente nada, e eu tô falando aqui logo após ler a meta da semana. Então, eu tenho algumas especulações do que virá, que eu não sei se vão se concretizar, né? Eu pretendo fazer assim, se der certo essa, esse formato. Sempre depois que eu terminar a meta, eu vou gravar o um podcast. Que é bom que daí eu não dou spoiler e fico só com as impressões até aquele momento, sabe? Bom, primeiro, eu li as sugestões da Ana acerca do conceito de arquétipos que era algo que eu tinha bem por cima mesmo. E eu acho que é interessante da gente abordar um pouquinho aqui, já que a gente está no início dessa leitura, porque é algo que vai pautar a obra, acredito eu, né? E porque eu achei um tanto complicadinho de visualizar quando eu li sobre. Então, quem sabe a gente discutindo entre a gente, a gente consiga visualizar melhor. Eu falo o que, que funcionou para mim, por exemplo. A autora Clarissa, ela é psicóloga junguiana, Acho que é Jung, né, que fala, se não me engano. E eu não sabia, não sabia, os arquétipos são, pelo que eu entendi, o que vai separar essencialmente a psicologia do Freud, que é a psicanálise, psicanálise da psicologia do Jung. Os arquétipos, então, seriam que uns esquemas mentais. Esse inconsciente coletivo, um padrão de comportamento herdado anterior até mesmo às nossas vivências. Então é exatamente aqui que ele vai se separar da psicanálise, né? Porque o conceito de inconsciente da psicanálise é formado durante a nossa vivência e não antes dela. É claro que aqui a gente ainda vai ter cada uma a sua própria experiência, mas elas estarão linkadas a uma estrutura anterior, uma estrutura que é comum a tantas culturas diferentes. O que me ajudou a visualizar o arquétipo foi pensar nele como um passado mental, uma espécie de DNA, nosso DNA enquanto ser humano. Nesse caso, nosso DNA enquanto mulher, né? Nós já nasceríamos com algumas imagens formadas, as imagens da figura de pai, de mãe, de filho, nascimento, morte. Por exemplo, eu pensei assim, quando a gente pensa em cachorro, vem lealdade, da onde vem de fato essas imagens pra gente que já são arraigadas, né? E o mito, o mito ele vai, é o que expressa esses arquétipos. Né? São mitos que são semelhantes, têm a mesma estrutura e são partilhados por culturas diferentes, que sequer tiveram contato umas com as outras. Isso eu acho muito impressionante. O que explicaria isso, se não esses arquétipos, esse inconsciente coletivo? né Abrindo parênteses aqui, eu faço muito isso, abro parênteses para falar alguma coisa minha assim. É, na minha própria experiência, eu adorei ler o Guarani, de José de Alencar. Eu li novinha, para a escola. Mas eu lembro até hoje que uma coisa que me marcou foi o meu primeiro contato com relação a isso. Ao fato de que as coisas é, se repetem em culturas diferentes. Porque no livro, no Guarani, para quem não sabe, não lembra, ele abarca uma história, uma estrutura de Adão e Eva. E Adão e Eva a gente vai ter, a gente vai ver se repetir não só na literatura, mas em religiões diferentes. Né? Várias religiões. Isso, isso eu acho muito impressionante, né? E, enfim, eu acho que eu estaria sendo leviana falando mais profundamente desse assunto, porque realmente seria sem propriedade nenhuma. Eu conferi, acho que a gente não tem nenhuma psicóloga no grupo, né?, para poder nos trazer mais sobre isso, então é só de leigas mesmo é arquétipos para leigos. Mas eu penso que deu para ter um, um background bom assim, para a gente entrar em contato com a leitura, que tem no subtítulo e é o cerne de toda a obra, né? um arquétipo específico e os seus mitos, que é o arquétipo da mulher selvagem. Então, entrando na obra aqui, eu vou ler o que ela nos traz de prefácio. Abre aspas. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Aqui um parênteses meu. Seria esse anseio o arquétipo? O instinto seria esse arquétipo? Né? Vamos continuando aqui no prefácio aspas. existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos no entanto o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite não importa onde estejamos a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas então, eu ainda fiquei meio assim, não sei o que esperar desse livro, fiquei meio esquisito, será? Porque eu, eu não esmiúso muito prefácios, porque eu acho que eles costumam ser poéticos, assim, eu gosto de voltar a eles depois do fim da obra. Então, vamos aqui para a introdução. A introdução chama Cantando sobre Ossos. Aí a Clarissa vai começar comparando a Mulher Selvagem com a Fauna Silvestre. Isso me fez pensar que ela nos apresenta uma espécie de ataque ao arquétipo da mulher selvagem ao longo da história, como se fosse um desmatamento mesmo, sabe? Pra que desaparece, ela acaba deixando ambas, tanto a fauna quanto a mulher selvagens, em extinção. Esse ataque é engendrado essencialmente pela sociedade, que ela vai moldando a figura da mulher ao longo do tempo, tirando-a de si e colocando-a a serviço de todos. Isso que eu entendi, né? É aqui que eu acho que entra bem os quadrinhos que a Ana mandou no grupo, da mulher que é sobrecarregada. Ela é tudo para todo mundo. Ela é tudo para o marido, para os filhos, a mulher resolve, a mulher cuida, a mulher dá um jeito, né? Então, eu enxerguei, a imagem que me veio é da sociedade colonizando a nossa natureza. Então, de maneira que some a mulher selvagem, à medida em que surge uma mulher colonizada, domesticada, a serviço do outro. Isso me lembrou um pouquinho do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Nele, a Simone, inicialmente, ela vai nos apresentar a mulher como outro, não como o indivíduo em si. Ela é sempre vista a partir do homem, e não enquanto mulher por si só, né? Vocês não sentem isso às vezes na sociedade? Eu sinto demais. Então, a Clarissa, ela vai, é, depois de apresentar né, esse desmatamento da mulher selvagem, ela nos apresenta um pouco da sua própria história que é uma menina meio hispano-mexicana, meio húngara, que teve uma infância de contato com a natureza. Mas mesmo assim, mesmo que ela já sentisse um pouco do, digamos, chamado da mulher selvagem, ela viveu, como ela mesmo diz, disfarçada. Ela tem 75 anos hoje, tá, a gente? Então, tá para pensar na época em que ela cresceu, ela devia ser mais disfarçada ainda do que hoje em dia, né? É, você vê que o arquétipo ele já sofre esse ataque, esse desvastamento, porque ele coloca a mulher num padrão do que é certo, do que é feminino, do que a gente tem que seguir. Eu gostei da imagem que ela conta dela indo à igreja, toda vestida, toda arrumada, com uma cauda ou uma orelha de vez em quando escapando pra fora. Que não é literal, né? Penso eu. É a imagem de quando ela fugia desse disfarce. Falasse algo que é considerado inadequado, tomasse uma atitude considerada considerar anti feminina antifeminina, né? E nisso... Nesse, colocando a mulher nessa caixinha de padrões, a psicologia deixou passar questões essenciais da natureza da mulher. Eu vou ler um trecho que ela fala isso, né? um, abre aspas. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, o intuitivo, o sexual e o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Fecha aspas. Por isso que a Clarissa vai se propor, através dos mitos, né, a nos colocar mulheres nesse caminho intuitivo e natural que nos foi, de certa maneira, tolhido durante esse tempo todo. E ela vai fazer isso tratando de um arquétipo que seria inconscientemente reconhecível por todas nós, independentemente de quão diferentes nós sejamos. Né? A própria vida cotidiana nos daria vislumbres fugazes dessa mulher selvagem. Quer Ela fala assim, abre aspas, Há ocasiões em que vivenciamos a sua presença, mesmo que transitoriamente, e ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida em que se educa um filho, durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Fecha aspas. Aqui abro um parênteses, né, meu, eu não tenho filhos, eu não sei se eu quero, aliás, é uma incógnita na minha vida, mas uma coisa que eu queria, sem dúvida, que o povo até me acha doida, é sentir a força que é a gravidez e o parto. Assim, a maioria das pessoas quer ter o filho sem passar pelo parto, né, eu já quero é, passar pelo parto sem necessariamente ficar com o filho, não sei <risos> se eu queria o filho, mas eu, eu tenho esse anseio. Pela gravidez e pelo parto, eu queria sentir essa força da mulher, sabe? Então, seria isso, não sei, a minha mulher selvagem aparecendo? O que vocês acham? Vocês têm alguns desses anseios selvagens? Tem um outro trecho da Clarissa que eu gostei muito, que é quando ela diz que, abre aspas, mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos, que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais mesma mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. Fecha aspas. Isso me fez pensar num livro, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Ele já virou até filme, eu acho que é com a Fernanda Montenegro, se não me engano, mas é um livro muito bom, eu recomendo. É, nos é apresentada a Eurídice, tem também a sua irmã, mas a Eurídice é a principal. E ela é uma dona de casa carioca dos anos 40, criada para ser uma boa esposa. Mas você vê, você sente nas suas desventuras, nos seus sentimentos, esse anseio por algo mais. Seria esse anseio pela mulher selvagem, pelo selvagem que dividimos nós todas? Por falar em selvagem, a autora ela faz a gente repensar esse termo, né? Logo de início. Porque a gente automaticamente já linka o selvagem a algo descontrolado, ruim. E a Clarissa traz o seu sentido, diz ela que é o sentido original, que é de viver uma vida natural, uma vida em que se tenha a integridade inata e limites que sejam saudáveis. Eu gosto até que quando ela traz para a mulher selvagem expressões usadas pelas cantadoras, nas quais ela se encaixa, como uma contadora de história, de mulher que mora no final do tempo, mulher que mora no fim do mundo. Achei bonito, né? Achei poético. Tem um quê de sábio. O livro acho que se trata de sabedoria, do autoconhecimento, mas um autoconhecimento genuíno é verdadeiro, e não do que nos foi ensinado a ser durante os anos, mas sim de um ser inteiro, que não é desmatado, que não é submetido à cultura alheia, ao ego alheio, ou o ego próprio, né? É um ser não domesticado. Aqui eu abro outro parênteses, para trazer a ideia que eu tenho de selvagem, né, que me remete. Ela me remete justamente a isso, a não domesticado. Um ser não domesticado é um ser livre, e um ser só é livre, pra mim, quando ele é independente. Então eu fiquei muito martelando isso na cabeça. Selvagem, não domesticado, liberdade, independência. Que pra mim ela traz isso quando ela fala das mulheres que reafirmam o seu relacionamento com a mulher selvagem. Que ela fala assim, vou ler, abre aspas. Agora o seu cansaço do final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, Não o fato de viverem clausuradas num relacionamento, no emprego ou num estado de espírito pequeno demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Então, achei isso muito forte. Contando uma experiência minha, assim, a primeira vez que eu senti essa questão de independência foi uma briga que eu tive com meu então namorado, em que eu já achava me achava uma mulher super madura, já não era novinha. Eu tenho 32 anos. Para quem é que eu não acho que eu não falei. É, eu me achava empoderada, eu achava acima de tudo livre. Então eu me vim. E naquele momento eu me vim implorando para que ele não terminasse comigo. De tão dependente emocional que eu era dele. E eu fui falando coisas que eu nem acreditava, que eu nem queria, que eu sabia que ele queria escutar só para ele não me largar, né? Então eu pensei: pera, eu posso ser de fato livre se eu não sei ser abandonada? Então eu tinha essa dependência emocional. E a dependência financeira então nem se fala. É curioso. Mas não é surpreendente, né? quando a gente nota que a sociedade, que a religião, elas trazem o homem como provedor do lar e a dependência financeira da mulher seja justamente uma das maiores dificuldades que a mulher enfrenta na hora de pôr um fim num relacionamento abusivo, num relacionamento que não funciona mais. Né? Vocês já pensaram nisso? A sociedade, ela coloca a mulher como dependente do homem e é justamente essa dependência que a dificulta se libertar, né? Por isso que eu penso muito na, na independência. Bom, mas, uh, voltando ao livro, né? Essas digressões. A partir de então, né? depois de apresentado isso, a Clarissa começa a nos apresentar mais ou menos como ela trabalha, que vai ser a estrutura do livro. Eu não sabia disso, que se trata de um trabalho dela como psicóloga. Ela é, essencialmente, uma contadora de histórias. Ela vai apresentando mitos, como acredito que é o que ela vai fazer no livro, e assim consegue, com o tempo, descobrir o mito ou conto de fadas condutor da sua paciente, acho que podemos dizer assim, né? Que vai conter todas as instruções de que uma mulher precisa para o seu desenvolvimento psíquico. Aqui eu me perguntei se seria um mito condutor só, é, esse seria o mito principal, né? Eu pensei, será que é só um mito? Mas eu acho que é o mito principal. Nos arquétipos de Jung, nós temos um que seja o principal. Então nós vamos ter os outros, mas um que seja o condutor, né? Acredito que seja assim. E assim ela procura tirar os nossos olhos dessa beleza que nos foi ensinada, das sensações que nos foram tidas como certas, daquilo a respeito que todo mundo já está de acordo. Tem uma frase que eu gostei nesse sentido, que é de nos dar a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos. Achei bonito, provocante, né? Mas muitos desses mitos, desses contos femininos que tem, tinham, né, são milenares e tinham instruções sobre o sexo, amor, dinheiro, casamento, parto, morte, foram suplantados durante a história por termos escolhidos pelos contadores. Por exemplo, foram adaptados ao cristianismo, né, que ele afasta tudo isso que é místico. Então, ela até diz, abre aspas da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes, foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse às deusas. Porém, né, graças aos estudos de anos da, da Clarissa, ela consegue identificar a estrutura dos mitos, né, ou esse esqueleto que foi desmantelado ao longo da história e repassar. E daqui eu acho que vem o título, até da introdução, Cantando sobre os Ossos. Seriam os ossos dessas histórias, toda, dessas histórias todas, né? O que vocês acham? Eu gosto de título, de tentar achar o porquê do título. Isso foi o que me veio à cabeça, não sei o que vocês acham. Aí, a partir de então, ela nos dá algumas ideias das histórias que vão ter no livro, um pouquinho do que elas podem nos desenvolver. Como ela dá de exemplo até a história do Barba Azul que nos dá ideia do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. A da donzela sem mãos, que nos forneceria orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher. E por aí vai. Por falar em duradouras, né, ela avisa que esse processo de autoconhecimento, nosso relacionamento com a mulher selvagem, ele é perpétuo, ele é permanente, ele vai além dessa leitura do livro. E vai alcançar todas as mulheres. Abre aspas. Se você for introvertida, ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus, ou todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo, ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo, ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animado ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Fecha aspas. Então, fiquemos atentas, né, ela pede essa atenção, né, na verdade sou eu que peço, é porque ela fala que as portas de entrada para esse mundo da mulher selvagem são poucas, mas valiosas. Então, fiquemos atentas durante a leitura, né, para enxergar essas portas. Elas podem estar numa cicatriz profunda, um desejo de vida mais plena. Mas, por fim, tem uma passagem que eu queria comentar, que é quando ela conta de um sonho, de que ela tá em cima dos ombros de uma senhora que veio antes dela, que está em cima dos ombros de outras, e assim por diante, como se a história viesse dos que já foram. Isso me lembrou um poema da Rupi que eu vou ler aqui, com o qual eu quero encerrar esse podcast, com as minhas impressões, e abrir para as nossas discussões, para impressões de vocês, que podem ser completamente diferentes da minha, o bom é isso, a gente ter essa discussão, né, discordar, e o poema ele se chama Legado, e ele é assim, me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes, e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além?